0: No siempre las pérdidas que padecemos y lamentamos están relacionadas con una persona. Muchas veces la inquietud aparece frente a la sola idea de que mi propio bienestar está amenazado. En este capítulo vamos a mostrar que un duelo ni siquiera se refiere necesariamente a una muerte. Se puede y se debe, por ejemplo, hacer un duelo por la pérdida de la juventud, de la salud, de las perspectivas de las posesiones en una carta a y Andrés en 1915 Sigmund Freud le escribe ¿Qué grado de bondad hay que alcanzar para soportar el horror de la vejez nuestro inconsciente es inaccesible a la idea cercanía de la propia muerte para soportar la vida hay que estar dispuestos a soportar la muerte Quizá debamos buscar en la ficción y en el teatro las pluralidades de las vidas que necesitamos para morir con el héroe y sobrevivir a él. El temor a envejecer. El ser humano ha nacido capacitado para vivir todas edades. Con sus experiencias propias y especiales. Desde el día del nacimiento hasta que envejecemos, podemos escoger el intento de vivir con alegría o predestinados a ser desgraciados. Una pérdida se actualiza por la imagen interna de algo que ya no está, aunque lo perdido se haya desvanecido casi sin saber. Un día notamos que aquella juventud maravillosa que tuvimos ha desaparecido, aviso, desaparece igual aunque no haya sido maravillosa todo empezó un día como otro cualquiera en el que iba por la calle y de repente un adolescente me preguntó la hora me dijo simplemente ¿tienes la hora, señor? ¿a mí? me dije señor ¿a mí? pendejo insolente y lo peor es que hace de esto 15 años. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sorprendido al escuchar cuando nos dicen Señor, Señora? A partir de estos momentos, nuestra vida sufre una crisis de identidad, porque no habíamos pensado jamás que nos creía mucho más jóvenes de lo que nuestro aspecto representa. Nos da la sensación de que la primera etapa de nuestra vida ha sido filmada en cámara lenta y ahora parece que el director estuviera apurado para terminar de filmar. Y eso que nosotros tenemos una ventaja sobre nuestros padres y abuelos. Esta, nuestra generación, ha crecido con oportunidades que ellos no tenían. No hablemos de cirugías y tratamientos, antiarrugas. Hablemos de inserción social, de confort y de expectativas de vida. Cuando llegamos a lo que consideramos inicio de la madurez, deseamos saborear cada pequeño espacio de nuestra vida con intensidad. Hasta no hace mucho tiempo pensábamos que el hecho de cumplir los 40 años marcaba un punto de no retorno a nuestras vidas. Repetíamos sin saber lo que decíamos. Que lo que no se hace hasta los 40, después, ahora pasados los 50, no creo que sea así para nada. Dice una vieja canción celta, nunca me preocupé por la edad y ahora menos. Lo único que lamento es lo rápido que ha sucedido todo. Las crisis se suceden unas a otras. Nuestros hijos mayores nos vienen a agobiar con sus problemas o simplemente nos abandonan. Nuestros hombres probablemente empiezan a fijarse en otras mujeres más deseables y bonitas. Y nuestras mujeres probablemente dejan de parecernos deseables y bonitas. No nos da miedo envejecer, solamente nos molesta. Para no decir que nuestras mujeres también empiezan a encontrar hombres más jóvenes y deseables. Aparecen canas, arrugas alrededor de los ojos, nos cuelga la piel de los brazos y el abdomen irrumpe hacia afuera desagradablemente. Pero no todo es malo, pensemos en lo ganado, experiencia, presencia, libertad, intelectualidad, sensatez cualidades que debemos tener muy en cuenta antes de declararnos deprimidos al comprobar que cada cumpleaños como la fatiga cifra de nuestra edad se acerca peligrosamente los tres dígitos los 40 tienen algo de simbólico de algún modo injusto parece marcar la mitad de nuestra existencia que la mayoría de las personas no espera vivir más de 80 años. Los 40 son el punto de inflexión. Comenzamos a pensar mucho en el pasado reflexionando sobre el sentido que ha tenido nuestra vida ya transcurrida. Es el periodo de la meditación, del reencuentro con nuestro interior. A esto se suma que en nuestro entorno Nuestros conocidos también maduran Y algunos lamentablemente no tan mayores que nosotros Literalmente envejecen con una velocidad que nos asombra De hecho los vemos y al llegar a casa comentamos Vi a fulanita Está destruida, arruinada Le agarró el viejazo Estará enferma Y en el silencio rogamos que se trate de algún problema de salud para no imaginar que ella debe estar diciendo lo mismo de nosotros al llegar a su casa. Y a veces los amigos tienen el mal gusto de morirse a esta edad tan inadecuada confrontándonos con la realidad de una muerte no necesariamente cercana pero sí más posible o por lo menos más pensable. Hacia nuestros años maduros nos sumergen en el mundo de los duelos que nos provocan dolor e inquietud si tienes más de 40 años y te cuesta adaptarte al hecho de envejecer perdón, quise decir madurar te propongo seis medidas negativas para hacer más positiva tu experiencia número 1 no juzgues tus nuevas limitaciones como un síntoma de debilidad número 2 no dudes en relacionarte con gente, estar acompañado, expresarte libremente. Número 3. No reprimas los sentimientos de tristeza que pueden invadirte. Número 4. No trates de ser lo que no eres. Número 5. No le pongas frenos a tu vida y déjala fluir. Número 6. No te tengas prejuicios ni acumules rencores. ¿Pero qué es envejecer? Algunos de los signos más notables del envejecimiento normal en los humanos son la disminución de la fuerza de los músculos, el deterioro de la habilidad del sistema inmunitario para responder a las enfermedades, la pérdida de la densidad de los huesos, la caída de pelo, las arrugas y la disminución de algunas funciones psíquicas complejas. Fenómeno Heiflich y Factor Tiempo Envejecer no es una enfermedad, es el efecto de la senescencia que ocurriría aunque de todas las enfermedades desaparecieran de la Tierra. La senescencia empieza un poco después de la pubertad, con pequeños cambios. Como el depósito de placas de ateroma en las arterias mayores, y se va instalando con mayor magnitud a medida que transcurre el tiempo. El doctor Heifling encontró que el envejecimiento está programado dado que cada célula tiene normalmente un límite a priori en su potencial de crecimiento y división. Heifling llamó a eso el efecto reloj y demostró que el número de células que son capaces de duplicarse es inversamente proporcional al tiempo vivido por un organismo a más edad menos duplicación la llegada a este límite es el principal cambio del proceso de senescencia y es el causante del aumento de la susceptibilidad a ciertas enfermedades y la disminución de la capacidad de homeostática la habilidad del cuerpo para acomodar pequeñas distorsiones fisiológicas o daños en el cuerpo. Las células cn no tan jóvenes, paran de dividirse y no funcionan en plenitud, descienden su síntesis de ADN y ARN y disminuye su capacidad para aceptar nutrientes la cantidad de células cn contribuye a disminuir la función del organismo total. La teoría de los radicales libres, otra teoría que dice que los cambios celulares se deben al proceso de convertir oxígeno en energía. En este proceso se producen moléculas llamadas radicales libres, que en cantidades normales ayudan a mantener el cuerpo saludable, pero en grandes cantidades resultan dañosas para las células. Esto se llama reacción oxidativa. Cancelando este proceso, actuarían los medicamentos y los alimentos antioxidantes como las moras, las frutillas, las espinacas y la vitamina E. El envejecimiento es una de las pocas características que nos unifica y define a todos nosotros como el mundo pleno de la diversidad y tan cambiante. Todos estamos envejeciendo, tengamos 25 o 65 años de edad, 10 o 110, también estamos envejeciendo y esto significa que estamos vivos y es motivo de celebración. Uno de los principales logros de todos los tiempos es el aumento en la expectativa de vida del ser humano conseguida en el recurso de estos últimos 100 años. En el siglo XX, la expectativa de media de vida en los países desarrollados ha aumentado de unos 47 años a más de 75 años. El promedio de edad de la población en los países desarrollados aumenta a un ritmo sin precedentes y esta tendencia se observa en la mayoría de los países en desarrollo a pesar de haber comenzado más tarde. La expectativa de vida para los que nacen hoy es más de 82 años, aunque todavía nos falte mucho para el límite natural de nuestras vidas. Según los gerentólogos, está alrededor de 120 años. Al acercarnos al siglo XXI, la tendencia mundial a la disminución de la fecundidad y a la prolongación de las esperanzas de vida, ha dado al fenómeno del envejecimiento de la población una importancia sin precedentes. El envejecimiento poblacional ha sido asociado habitualmente con los países más industrializados de Europa y América del Norte, donde una quinta parte o más de la población tienen más de 60 años. Sin embargo, entre nosotros, para el año 2020, que es en el actual que estamos, la población latinoamericana mayor de 60 años suman más de 82 millones de personas. Más allá del envejecimiento biológico del que hemos hablado, existe también un envejecimiento social que se refiere al papel que impone la sociedad a la persona que envejece. En este último están involucrados todos los prejuicios que la sociedad manifiesta con relación a los ancianos. Ambos tipos de envejecimiento son responsables de los problemas que aquejan a las personas de edad avanzada. En nuestras sociedades, frente al envejecimiento, tenemos prejuicios y caracterizamos a las personas ancianas como pasivas, crónicamente enfermas, sin deseo sexual o con necesidad de de atención y de cuidados constantes, estigmatizando a los ancianos y condenándolos a la marginidad social. Sin embargo, la mayoría de las personas no manifiestan alteraciones que influyen marcadamente en su funcionamiento físico, intelectual o social hasta que pasan de los 70 años. A pesar de que, al aumentar la edad, los procesos motores cognitivos y sensoriales se hacen más lentos, la motivación y la práctica permiten superar esas desventajas y hacen que las personas de edad se desempeñen con eficiencia. Las personas de edad avanzada mantienen sus capacidades de desarrollo. El adulto mayor saludable y activo es un recurso para la familia y la sociedad. La vejez es cada vez menos sinónimo de la dependencia. A pesar de que el riesgo de enfermedad crónica y de discapacidad se incrementa con la edad, solamente una de cada cinco personas en la edad de 70 años presenta alguna discapacidad funcional importante. Respecto de la sexualidad, ¿es cosa de la juventud? Nada está más lejos de la verdad. Después de los 60 años, existen por supuestos deseos y fantasías. Lo que cambia en todo caso son las formas y los valores. En esta época de la vida, la sexualidad se asocia más que antes al contacto y a la compañía. Nuestra sociedad nos hizo creer que la sexualidad es genitalidad, pero no abrazos, no compañía no caricias. La sexualidad sigue tan viva como antes y en todo caso ha madurado. Según José Fernando, se ha descubierto que la sexualidad muere un día después de que lo entierren aún. Nuestras correspondientes políticas de asistencia social no coinciden con las realidades actuales ni con los problemas escenarios del siglo XXI. Desarrollar una cultura donde el envejecimiento y la vejez sean considerados como símbolos de experiencia, sabiduría y respeto y contribuir al fortalecimiento de la sociedad y al apoyo mutuo entre generaciones constituye también un reto en nuestra sociedad. Eliminar la discriminación y la segregación por motivos de edad. Según el actual paradigma de la vejez, los hijos se vuelven tarde o temprano padres de sus padres. Consideran la vejez como una etapa dependiente de la vida. Yo opino que si los hijos son hijos, y lo serán siempre, tras tocar ese orden conlleva una imagen de venganza, o en el mejor de los casos, de pago de deuda, Envejecer amargo Ignacio Quintana dice El hombre que envejece con amargura Crece en odios y en resentimientos Sus arterias se envenenan Mortifican el cerebro Y producen la metamorfosis de la sangre en bilis Colapsa el aparato circulatorio Detenido por su pesadez Modifica el cuerpo Degrada la visión ...paraliza las manos... ...la amargura es Thanos... Thanos ...es la muerte y la tragedia... ...en la antigüedad... ...los viejos que no eran respetables... ...eran expulsados en una nave... ...para que murieran en el mar... ...para alejarlos... ...y permitir la tranquilidad de la polis griega... ...el viejo amargo reprime la violencia... ...y la transforma en odio social... ...en quejas indicativas en reclamos de supuestas injusticias. A veces se compensan con mecanismos de falsas grandezas, de falsa virtud, melagomanía e indignación reprimida. No existe otro fenómeno que contenga tanta fuerza de estructura reprimida como la del viejo que exterioriza la maldad bajo el disfraz de la virtud con su patética necesidad de reconocimiento. Cargos públicos, y con decoraciones afeado aún por una fauta afirmación del yo digo yo un viejo insolente me he resignado a la vejez y a la ceguera del mismo modo que uno se resigna a la vida a los 24 años se trata de ser Hamlet de ser Virón de ser baúl del aire. Uno cautiva y cultiva la desdicha. A los 80 años se advierte que la desdicha no es necesario cultivarla. Así habla Borges de su vejez. Envejecimiento fecundo. El dulce envejecimiento... Consiste en llevar una vida productiva y sana dentro de la familia, la sociedad y la economía. La vejez activa refleja el deseo y la capacidad de la persona, cualquiera que sea su edad, para mantenerse involucrada en actividades productivas. Una política cultural evolucionada debe alertar la actividad social y la política de las personas de edad recomiendo el valor de su contribución social. La vejez no depende de la suma de una cantidad de años, sino de la calidad de vida que hayamos tenido a nivel biopsicosocial como seres integrales que somos. No es la sociedad ni la herencia, ni el medio ambiente, no son los mitos sobre el envejecimiento, ni los estereotipos de la vejez los que marcan por sí solos el estilo de vida que tengamos en esta última etapa. Cada uno de nosotros es responsable de su propio envejecimiento. Hay dos situaciones tristísimas y lamentables. Un viejo que se cree joven y un viejo que se cree muerto. En cambio, hay una tercera que me parece estupenda. Un viejo que asume la segunda parte de su vida con tanto coraje como la primera. Un día, a los 40 años, pensé, en el fondo del espejo me espía la vejez, es incansable, al final me atrapará. Me he debatido contra las etiquetas, pero no he podido evitar que los años me aprisionen. He vivido tendida sobre el porvenir y ahora, recapitulando el pasado, diría que el presente... Me ha sido escamoteado. Escribe Elena Jaffe. Duelo por la salud perdida. Freud afirma que el deseo de vivir procura imponerse a los deseos de la muerte. La enfermedad produce sentimientos de peligro. Al lado del envejecimiento aparece un desamparo impensable, aquel que surge cuando la ilusión de ser inmortal pierde certeza. Elizabeth Kubler-Rose dice que frente a la noticia del diagnóstico firme de una enfermedad grave, suceden muchas cosas que ella genialmente tradujo en un inflexible modelo de cinco etapas. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Vamos con el número uno, negación. Cuando una persona se entera de que sufre una enfermedad, su primera reacción es un mecanismo de defensa que, ante la evidencia, nos hace decir: no, no puede ser, no quiero. La persona se convence de que ha habido errores en los resultados de los laboratorios o las biografías y que cambiando de médico, puede obtener otra respuesta. La negación es un mecanismo normal que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida en relación al tema de la muerte y hasta se hace necesaria para asumir algunos riesgos. La negación permite una tregua entre la psiquis y la realidad, le otorga el tiempo al individuo para pensar su futuro de manera más distanciada. Buscando la adaptación del evento, que ha resultado su realidad abruptamente en un verdadero intento de amortiguación del efecto de la noticia Número 2 Ira Cuando el enfermo acepta por final la realidad se revela contra ella y nace la pregunta ¿Por qué yo? La envidia comienza a recorrer el alma Qué injusto que me haya tocado a mí y los deseos de tener la vida de los demás inundan la ira de todo su alrededor. Nada está bien, nada me conforma. Todo lo que ve le produce un agudo dolor. Recordar su condición lo inunda de odio y rencor. Su autoestima está atropellado por no ser el elegido para permanecer con vida. Los enfermos en esta etapa necesitan expresar su rabia y hasta que no lo hacen, no consiguen librarse de ella. Número 3. Negociación. Aparece una tentativa por negociar el tiempo. Se intenta hacer un trapo con la vida, con Dios, con el diablo. Aunque la realidad le indique que para eso es demasiado tarde, El interno fumador promete no fumar nunca más, un ejemplo. Se trata de alguna manera de una conducta regresiva, pidiendo tiempo a cambio de una buena conducta. La gran mayoría de estos aspectos son secretos y solo quienes lo, lo hacen tienen conciencia de ello. Bien, vamos con el número 4. Depresión. Cuando se tiene conciencia de que todos los pasos anteriores fracasan ante el desarrollo de esta enfermedad, aparece la anticipación catastrófica, muchas veces exagerada de la decadencia física, de la imposibilidad de trabajar, de los problemas económicos y familiares sumada a la sensación de inutilidad y la fantasía de llegar a la vida a construir una carga innecesaria. Todo provoca un estado natural de tristeza. La pena es producto de lo ya perdido, pero también un proceso de preparación ante la propia posibilidad de muerte. En esta etapa, más aún que en otras, es imprescindible para el enfermo expresar la profundidad de su angustia en vez de esconder su dolor. 5. Aceptación. Requiere que la persona haya tenido el tiempo necesario para superar las fases anteriores. La persona ha trabajado con la muerte a través de la ansiedad y la cólera, y ha resuelto sus asuntos incompletos. A esta etapa se llega muy débil, cansado y, en cierto sentido, anestesiado afectivamente. En la etapa anterior, ha luchado por capturar primero y desprenderse después del mundo y de las personas. Ahora prefiere estar solo, preparándose para su futuro en un proceso de evaluación y balance de su vida que casi siempre adquiere la forma de una experiencia privada y personal. En el caso de enfermedades terminales, el paciente que acepta de alguna manera renunciar a lo anterior y comienza su despedida en paz y armonía, en esta etapa no hay ni felicidad ni dolor, solo paz. En el dolor en todo caso está en quienes rodean al enfermo, que también deben adaptarse a que éste solo desee el silencio para terminar sus días en paz consigo mismo y con él mismo. Si bien no hay evidencias que indiquen que todas las personas atraviesan esta etapa o que hayan un movimiento secuencial de una etapa a otra. Es indudable que como recorrido se parece mucho a las cosas que la mayoría de los pacientes con diagnósticos graves le ha pasado o le está pasando. Este es un modelo flexible fluido que sirve para ayudar al paciente, su familia y sus seres queridos a comprender lo que está sucediendo y darle fortaleza al enfermo. En una enfermedad grave, las etapas descritas por kubler russ se corresponden con los momentos clásicos de la evolución clínica, que son prediagnóstico, diagnóstico, etapa aguda, cronicidad y resolución, recuperación o muerte. La anteúltima etapa es con mucho la más importante en este tiempo, tanto por el acontecimiento de las anteriores como por la prolongación de la enfermedad misma. Por ejemplo, las personas viven por años después de ser diagnosticadas con cáncer y muchas veces mueren por otras causas que nada tiene que ver con aquel diagnóstico. sobre los duelos. Detrás de cada cambio importante hay una pérdida para elaborar, aún detrás de aquellos que implican modificaciones positivas, por llamarlas de alguna manera. Para decirlo una vez más, cada vez que algo llega, desplaza lo anterior y deja de ser. Así como cada vez que algo se va, deja lugar a lo que sigue. Veamos algunos cambios. Cambios pérdidas o desarrollo de propósitos y futuro, cambios agregado o disminución en el patrimonio personal y el modo de vida, cambios en lugar de residencia, de progreso o de involución, cambios laborales, incluidos los ascensos y cambios de destino, cambios en las relaciones y vínculos, amigos, parientes, casamientos, enamoramientos, cambios en la postura y de ideologías, religiosas o filosóficas, cambios en la salud, deterioro y aún sanación de enfermedades. Todos estos procesos y la infinita nómina que cada uno podría agregar suponen pequeñas o grandes muertes que no debemos subestimar y que implican una despedida y una elaboración. Cada día que empieza es una realidad de la historia, de la personalidad de mi vida anterior, porque no soy el que era ayer. Yo no soy la que era ayer y sé que mañana no voy a ser la de hoy. Pero si lo pienso así, ¿me condeno a vivir de duelo? Se preguntarán. Para muchos autores, el dormir y el soñar son en última instancia el espacio humano para vivir estos pequeños duelos cotidianos. Si quiero pensarlo así, me desprendo durante la noche de lo que dejo atrás y me despierto cada día con la ganancia que me dejó el día que pasó y la perspectiva novedosa del día que comienza. Yo puedo pensar en esto o hacerme el distraído. Puedo pensar y darme cuenta que no soy yo. Y es cierto que no soy yo, la misma de hace 10 años. No lo soy. Afortunada y lamentablemente, las fotos lo demuestran. Pero, ¿esta es mejor que la de antes? ¿Me gusto más o menos? ¿Estoy más madura? o simplemente menos. Este no es el punto en cuestión. Seguramente hay un cambio. Haber dejado de ser aquel que era es causa y efecto de ser este que soy. Y este que soy es aquel más este. Hay una ganancia en el camino y es importante registrar que ganancia es el resultado de aquella pérdida pero para ello o para esto tengo que poder soltar aferrándome al recuerdo de mantener y sostener aquello que yo era entonces no va a haber ninguna posibilidad de ganar y quizás ni siquiera de llegar a ser